0: Nej men hallå hörni, välkomna till Måsterpodden pensepodden Mitt namn är Daniel Jungström och jag leder den här podden. Idag hörni har vi ett fullspäckat schema heter det inte fullspackat. Spack är någonting annat. Vi ska prata med Klemondo, inte Wack, Candles. Vi ska prata med, med medarbetaren Julia. Vi ska prata om SBB och vi ska prata med arbetsvd. Igor, yeah. du sitter ju här Absolut. taggad som en örn för att intervjua. Vem ska du inte intervjua?
1: Jag ska intervjua Clemondos vd i här- som vi har kommit upp på besök i Stockholm. Varför är det en relevant intervju? Eh, därför att Clemondo är en väldigt eh, intressant skede just nu- där man har genomgått en turnaround. Man fick skjuts av coronapandemin- eh, kunde avbetala sina skulder- och nu står man inför och lanserat ett nytt varumärke- står inför en ny fas- och har
0: börjat ta sakta men säkert marknadsandelar. För, för de som inte vet vad Clemondo är- mm. Kan du ge oss en enminutsbeskrivning innan vi går in på intervjun? Jag kan göra det på en mening. Ja, <laughs>
2: ja.
1: <laughs> så Clemundo, de utvecklar och producerar hållbara redningsmedel ja. för framförallt fordonsindustrin, men även hygienostäd och ja,
0: industrisektorn. Då. då välkomnar vi in Jesper. Tack snälla. Håll, 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 håller du med om beskrivningen?
3: Det var bra gjort av igår. Har du poddat någon gång förut Jesper? Det är min första gång, så vi får säga hur det går. Vi kommer guida dig igenom det här. Alltså,
0: vi, vi brukar ibland fråga, så här: är du lite nervös? Och, och många är ju nervösa. Det är lite konstigt att sitta i en sån här liten studio med en mic framför sig och prata lite oförberett. För vi är också podden utan något direkt, manus. Så att, vi improviserar lite grann och det är för att få lite krydda. Men Igor, du kommer leda den här. Jajamän. Jag tänkte,
1: Jesper, du kanske bara kan ge lite exempel på vilka typer av produkter ni säljer inom de olika
3: segmenten. Så att lyssnarna har koll på vad det handlar om för produkt. Ja, nu det gör jag gärna. Vår fordonsaffär, det är egentligen att tvätta bilar om man ska uttrycka dem på enkel svenska. Vår hygienaffär, det är riktar sig till vården och hjälpa hålla patienter rena och personalen rena och vår industri, det är att hålla processutrustning ren. Mm. Och sen
1: tänkte jag eftersom många förknippar er eller vad jag har fått uppfattning om i och med coronapandemin där som ett hygienbolag. Men ni fokuserar ju framförallt på fordonsindustrin. Kan du berätta lite?
3: Ja, men fordonskunderna står för 65-70% procent av vår omsättning och det är den delen som växer snabbast också.
2: Mm.
1: Ja precis, så ni satsar på fordon mer än hygien men självklart hygien är en bra
3: stabilisering där i affärsmodellen. Det var väl en väldigt bra beskrivning. Mm?
0: Får jag fråga, va, va, det här med hygien, hur kommer det sig att ni uppfattas som ett hygienbolag efter, efter covid?
3: Den frågan bör man väl ställa till en analytiker kanske snarare än en uh, det, men uh, vi blev lite uh, hypade som man säger under pandemin då vi sålde mycket Så Vi fick väldigt många nya aktieägare under pandemin som uh, kom in för, under den perioden. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Och ni, sålde ju ganska, ni ställde ju om produktionen och sålde ganska mycket också.
3: Ja, det var ju bara, både ett bra sätt att hjälpa Sverige och sjukvården. Men det var ju också bra för oss att sanera vår skuld vi kom in med efter turnarounden.
0: Mm. Om, om man får fråga med anledning av det då. Hur, hur stor är efterfrågan på handspriten idag? Är det, är det en bestående liksom, ökning?
3: Vi har tagit väldigt mycket marknadsandel under pandemin. Vi valde att inte kortsiktigt vinstmaximera. Men det ligger på en högre nivå nu. Men vi ligger väl... –att antal hundra procent över– –men majoriteten av det är marknadsandel– –snarare än total marknadsökning. Mm.
4: Mm. Kan, –Kan du ge en, en lite övergripande bild av var ni kommer ifrån– –i ett historiskt perspektiv och var ni är på väg någonstans?
3: –Det gör jag gärna. Eh, när jag steg in så då bland, då grävde man upp gifter– –och så blandade man ihop det till något ännu giftigare– –och så hällde man ut det för det skulle bli rent– det kändes ju som en affärsidé med ganska kort livslängd. Så från dag ett egentligen så styrde vi om och försökte hitta lösningar på vi kommer fortfarande behöva hålla rent kanske mer än någonsin men vi kan inte göra det och förstöra miljön samtidigt och vi kan inte göra det med att förstöra de människor som utför arbetet.
4: Och, och hur, såg, hur såg lönsamheten ut när, när du kom in och vad har du gjort Mer i, i affärsmodellen för att eventuellt göra någonting åt lönsamheten?
3: Nej, men ä, det jag, när jag steg in, var väl okej OK förutom att det stod ett minustecken framför. S uh, Siffran var rätt, <laughs> men fel <tecken. laughs> uh, Och egentligen, det var mycket självskapande. Man har byggt så stor komplexitet. Uh, så vi minskar komplexiteten genom att ta bort. 70% av alla produkter och i vissa segment där vi tog vi bort 80% av kunderna och börja göra det vi tjänar pengar på och tillförde värde och sluta göra det där vi inte tillförde något värde.
1: Och det här var 2019 va som du och CFO Jeppe kom in där?
3: Precis och ny styrelseförande och ny eh, operationschef också.
1: Mm. Och ni, ni vände ju ganska snabbt där, för ni blev ju lönsamma och visade ett positivt resultat redan år ett där. Eller år
3: 2019. Ja, men väljer du att prioritera lönsamhet så uh, hårt och acceptera att du tappar lite uh, topline och du har möjlighet att ta bort olönsamma affärer så går det ju relativt fort att göra det.
5: Mm. Mm.
0: Får jag fråga, hur lång tid tog det att identifiera de här stora greppen från det att du fick komma in i bolaget så att säga?
3: Jag hade fördelen att jag varit inne som konsult några månader innan jag tog över. Så jag hade en ganska klar bild från dag ett faktiskt. Mm.
4: Berätta lite hur ni, hur ni nu vill kommersialisera den här hållbara möjligheten att tvätta fordon. Vilken är grundprodukten? Hur ser marknaden ut? Och vilken tillväxt ser ni? Mm.
3: Ja, men om man ska uttrycka det enkelt för den eh, icke-insatta så kan man säga att det talas en del om elbilar där ute och, och det tävlas om vem, ska, vem som ska få lov att dominera det nya segmentet. Så det investeras hundratals miljarder i att vi ska sluta hela petroleum i bilen. När man tvättar bil idag så 25 procent av de medel som helst på bilen består av petroleum. Så vi slutar hela petroleum i bilen men vi fortsätter hela petroleum på bilen. Och jag tror inte teslaägarna där ute egentligen vill att man ska göra det. Och det är egentligen vår affärsidé. Sluta hela petroleum på, på bilen. Det är ganska lätt att sälja in till en bilägare. Det är ganska lätt att sälja in till en bilfabrikant. Och det är ganska lätt att sälja in till en bilåterförsäljare. Det handlar mer om vår bandbredd att föra tillräckligt många samtal Vi har haft 25% tillväxt på vårt petroleumfria Greenium sedan vi lanserade och det står idag för 25% av omsättningen och växer då väldigt, väldigt fort
4: hur, hur är effektiviteten i Greenium jämfört med en petroleumbaserad produkt och vad, vad kost, är det någon kostnadsskillnad för
3: konsumenten? Tänk att den frågan har jag aldrig fått innan.
6: <skratt>
3: <skratt> Nej, men för att kunna svara på den och inte bara hålla sig till åsikter så har vi gjort väldigt många tester på RISE som är statens gamla provningsanstalt. Och där kan man säga att man mäter två olika saker. Det ena är hur väl det, det gör rent och där hamnar vi lika eller lite bättre än traditionella medel. Och sen så mäter man upplevd renhet, förenklat hur mycket blänker det. Och där hamnar vi väsentligt högre än traditionella produkter. 43 procent faktiskt för att vara exakt.
0: För, för frågan såg där. Jag kan tänka mig att det kan blänka utan att det är riktigt rent. Hur mycket är en sån, vad ska man säga, en sån effekt eh, värd för, för produkten? Liksom är det viktigt att få den liksom, effekten med sig när man tvättar bilen?
3: Alltså tvättar du bilen i automat och då är du en sådan typ mm. av människa, mm. då är blank, då är hur mycket det blänkar 90%. Ja. Är du han som lägger två timmar på helgen på tvätta bilen, då är den några få procent. Ja. För jag noterar att det är ju en skillnad. Ja, det är det.
4: Och, och priset då? Kan, har ni möjlighet att, eftersom det handlar om, om hållbarhet, har ni, har ni möjlighet att premiumprisätta produkten?
3: När du har en så unikt erbjudande som vi har så, och den är efterfrågad så har du möjlighet att ta ett ganska rejält premium om du vill. Och ju större, men ju större premium du tar ju långsammare kommer utrullningen att gå. Och där har vi bestämt oss för att ligga 5-10% ovanför normalprodukterna.
1: Mm. Och era kunder då? Bara så att, tänk, att lyssnarna får veta. Vilka är era kunder
3: mer specifikt? 60% av vår volym kommer från de kunderna som har hand om bilförsäljning. Så 60% sker när en ägare byter bil. Så det är typiskt bilhandeln då som blir, blir tung. Mm. Och, men ni rör er också lite mer mot konsument va? Lite mot konsument. Vi har släppt de här miljövänliga produkterna även mot konsument. Vi vill inte satsa stenhårt. Vi tycker det är lite fel att tvätta bilen på och Det är smuts på bilen också som rinner av och rinner ner då i naturen. Mm.
1: Och om man kollar då, den här hygien- och städaffären och fordon framförallt som är deras största ben. Då. Som jag har tolkat det, du får rätt med mig om jag har fel, då, men hygien och städ fungerar lite som en bas i affärsmodell va?
3: Det är ju huvudsakligt en upphandlad volym och gäller till återförsäljare som jobbar mot den upphandlade marknaden. Så det är väldigt trevliga volymer som ligger och taktar jämt under året. Det är väldigt skönt att ha den typen av volym i en, i en fabrik. Nackdelen med den upphandlade marknaden är att kontrakten är digitala och och i alla fall svensk upphandling lägger väldigt, väldigt mycket kraft på lägsta pris. Vilket inte många andra länder gör ju. Mm. Och, och tillväxten förväntas komma från fordon helt enkelt framöver här? Där kommer majoriteten av tillväxten komma, ja.
1: Mm. Och om vi kollar över, det är mycket på många släppare. Liksom situationen i Ukraina och eh, högre råvarupriser. Det påverkar det er under Q1? Hur jobbar ni för att tackla dem framöver här om man kollar? Ja, de närmsta tolv månaderna.
3: Ja, nej, men det är väl en absolut central fråga i detta. Och jag tror inte att du ska försöka hitta ett sätt att överleva till det blir stabilt igen. Jag tror inte vi kommer ha den omvärlden med ett nytt kallt krig utan jag tror att förmågan som blir viktig är att kunna följa med upp och ner efter som det svänger och att den förmågan priserna svänger på dagsbasis då måste vi ha en förmåga att svänga priserna ut mot våra kunder på veckobasis eller var 14:e dag. Och där har vi investerat oerhört mycket kraft i den förmågan under första kvartalet och andra kvartalet. Och jag tycker under andra kvartalet så börjar vi säga att vi börjar hamna där vi bör vara. Mm.
1: Och om man kollar då er kapacitet, då, om man kollar er produktionsanläggning just nu. Ni omsatte drygt dryga 300 miljoner under 2021. Eh, under 2020 parandemin var det 350-400 miljoner. Hur mycket utrymme finns det så att säga för att, innan ni ska behöva eh, investera i en ny produktionsanläggning?
3: Med minimala investeringar, det vill säga mer eller mindre öka på skift så kan vi nå upp till 750 miljoner i befintlig fabrik. Mm. Och Då pratar vi om investeringar totalt kanske under 10 miljoner. Mm.
4: Mm. Så fin
3: skalbarhet i affären för att möta liksom, volymtillväxten? Ja, både det och att vi ser under pandemin att när volymerna växer så som en effekt epita marginalen också.
1: Och eh, om vi kollar då lite längre fram, jag tänker 3-4-5 års sikt här. Hur tror du att marknaden kommer se ut och givet att eh, ja, situationen vi är i just nu och att många kanske har det kämpigt just med att kunna få ut högre priser mot kund? Av era konkurrenter ja. tänker jag
3: då. Ja, vi gick ju in i denna krisen som lönsamast i, i branschen med kanske en underliggande EBITDA på 13-14% där branschsnittet låg på 5-6%. Vi ser, det vill säga att vi har varit duktiga på att ta betalt, kunna ta betalt än våra konkurrenter. Nu är ju utmaningen att kunna ta betalt. Vi tappar 7% under Q1. Tappar våra konkurrenter lika mycket. De har varit sämre på att ta betalt så de borde tappa mer. Då är de inne och kör på, på röt. Det innebär att det kommer hända saker i branschen, möjligheter kommer att komma ut i spel. Och det kommer att vara positivt för oss som marknadsledare.
1: Mm. Och hur kommer det se ut då? om vi kollar tre år fram?
3: Hur ser du Tittar vi på fordon så omsätter det i Sverige kanske en och halv miljard. Nästan alltihopa bygger på att hela petroleum på bilarna. Det kommer vi inte göra om fem år. Så hela den volymen ska omsättas till petroleumfri volym. Vi ligger längst framme i att kunna göra det. Vi bör kunna kapitalisera på den möjligheten på ett fantastiskt sätt. Det låter ju ganska fantastiskt. Ja, men vi är väldigt positiva. Förutom att vi har lite råvaruprisökningar i det korta. Men det är långsiktigt. ser fantastiskt bra ut. Det var väl inte så svårt det där att podda för första gången? Ja, tack
0: för att du sa Jag tycker du svarade alldeles utmärkt. Stort tack Jesper. Tack. Så där, hörrni, då har vi släppt ut Clemondo i studion. In kommer Rickard med ett helt sällskap. Rickard, vilka har du med dig in i studion?
5: Jag har med mig i Education Albert, så hela ledningsgruppen här. Så jag tänkte att ni kan prestera er.
7: Ja, halva ledningsgruppen. Halva. <laughs> jag, eh, jag är en av medlemmarna i ledningsgruppen. Arta heter jag, eh, grundare eller medgrundare. Eh, jag har min bättre hälfte med mig här i studion också. Eh, och... Eh, <laughs> Är idag vd för bolaget.
8: Vil vilka är vi har med oss? Salman, den andra grundaren. Den sämre hälften. sämre hälften. <laughs> och Martin, CFO.
0: Ja. Välkomna hörni. Tack. Tack. För, om, om, vi börjar med, om, om vi börjar med dig uh, uh, Alta. Ge oss en bakgrund till vad Albert är. Ja, alltså jag tror det bästa
7: sättet att beskriva vad Albert är är att gå tillbaka lite till vår vision och det vi drivs av dagligen i verksamheten och Lite det som också är kanske existensberättigandet av bolaget. Och det är vad vi faktiskt vill åstadkomma. Och jag tror att den grundar sig väldigt mycket i att vi vill ge varje barn i Europa en individanpassad kunskapsresa genom våra appar och tjänster. Och det gör vi genom att vi eliminerar den fysiska faktorn eller det fysiska elementet vilket är personer då, i inlärningsprocessen. Och genom att göra det kan vi erbjuda kvalitets utbildning som också är läroplansanpassad till en prispunkt som gör det tillgängligt för den breda massan. Så, så man skulle kunna säga att vi genom teknik då demokratiserar möjligheten till utbildning för den breda massan. Va,
0: var kommer det ifrån?
7: Ja, när kommer egentligen från min bättre hälsa som jag nämnde här, Salman. Vi brukar säga att han, han är hjärnan och jag är munnen av Albert. <här> och det är lite så vi har delat upp verksamhetens insemellan också. Att vi har en som är väldigt duktig på matematik, mm. som idén kommer ifrån. Och jag har främst fokuserat på att dra in kunderna medan
0: Salman har varit hjärnan bakom produkten. Salman, vad är idén då?
8: Nej men alltså i grund och botten så var det ju att vi såg där att eh, privat läxhjälp funkar rätt bra. Jag höll på mycket med eh, ideell läxhjälp för barn när jag pluggade på universitetet. Det funkar ju jättebra men det är inte så skalbart. Eh, och sen den betalda versionen, det ligger ju på 400-500 kronor i timmen. Det är inte alla som har råd med det. Så det Arta sa då, och det här var typ 5-6 år efter vi hade gått ut universitetet, var att ja, men, nu när det finns... Ipads, det finns iPhones, det finns en digital infrastruktur. Kan man liksom inte försöka skapa samma typ av kundvärde, samma typ av användarupplevelse fast digitalt istället. Så det var så det hela började.
0: Och, och om jag nu säger att jag köper en matematikutbildning. Min dotter går i sexan, hon tycker det är lite knepigt med matte. Jag känner att jag vill stärka liksom, hennes mattekunskaper. Vad händer då? Vad, vad, vad kommer jag köpa av er?
8: Då kommer du att teckna ett abonnemang och därefter ladda ner den plattformen som är till för barn 10-16, Albert Thien. Och när din dotter loggar in där så får hon uppradat allting som hon behöver lära sig för årskurs 6. Och just i årskurs 6 så blir det då allting som du behöver kunna för att klara kunskapsmålen men också klara de nationella proven i årskurs 6 i matematik. Och kan fritt gå igenom animerade lektioner, övningar, få tips, hjälp, hints när man fastnar och i grund och botten lära sig allt som hon behöver lära sig för att klara utbildningen.
0: En grej som, är, som, som jag kan uppleva, nu har jag barnen i den här åldern så jag, jag har ju faktiskt kollat på det här. En grej som man kan uppleva lite grann det är att matte blir ganska snabbt om, om vi tar matte som exempel. Det är som förälder ganska snabbt svårt att hjälpa till för man har ändrat från liggande stolen till liksom nya modeller och det ena med det tredje. Hur mycket behöver så att säga, föräldern stötta barnet i, en så, i, i ett sånt här program?
8: Det beror lite på ålder på barnet. Så tittar vi på våra andra plattformar, så vi har en toddler-plattform för förskolebarn. De kan ännu inte läsa. Så där blir produkten måste vara mycket mer interaktiv och intuitiv. När vi kommer upp i lågstadiet med vår Albert Junior-plattform, då har man börjat läsa, man har börjat räkna lite grann. Eh, där krävs ett engagemang från föräldern. Eh, speciellt när det börjar bli svårt. Mm. Men tittar man på matematik upp till och med lågstadiet så är den fortfarande så basal att de flesta föräldrar kan hjälpa till. Det handlar mm. om att liksom räkna äpplen och kossor och pengar och glassar. Eh, men sen när man kommer upp i mellanstadiet, speciellt de senare skeden av mellanstadiet, då börjar det bli krångligt. Då kommer det lite konstiga tecken, någonting och så ett streck och något annat och så uppställningar.
0: Jag, jag, jag kan berätta, jag har faktiskt läst lite matte på universitetet. Jag tycker faktiskt det är lite krångligt. Så att jag pratar av egen erfarenhet här. Nu ska inte jag prata bort all er tid här utan vi har ju Rickard som sitter, han har ju knäppt upp översta knappen i skjortan och är ju jättetaggad för det här. Rickard, take it away.
5: Ja, bra. Och som sagt, vi har pratat lite om ni är en europeisk aktör och ni har vuxit både genom förvärv och organisk tillväxt. Och om man tittar på de geografiska marknaderna där ni finns, eh, hur skiljer sig de från den svenska? Och vad finns det för likheter? Och vad gör det att ni kan skala till så många marknader?
8: Tittar man generellt på hur utbildning bedrivs så är det inte så olika eh, mellan länder. Eh, och definitivt inte mellan länder i Europa. Barnen går till skolan, eh, de lär sig... Matematik, språk, naturvetenskapliga ämnen, samhällsvetenskapliga ämnen och när de behöver hjälp i hemmet så stöttar föräldern antingen om man har välutbildade föräldrar som kan hjälpa till själva, äldre syskon, privat eller då digitala alternativ som Albert. Och innehållet i utbildningen är inte heller jätteanlunda matematik är densamma vi har appar för programmering det är densamma, lära sig engelska är densamma, så i det stora hela skiljer det sig inte jättemycket produkten är densamma men däremot så är den anpassad till den lokala läroplanen? Vad säger den polska läroplanen att du ska kunna? Eh, och produkten är anpassad efter det. Eh, och i vår konsumentaffär så sker kundanskaffningen också likadant. Eh, det är liksom betald marknadsföring, det är influencers eh, och diverse olika digitala marknadsföringskanaler.
5: Bra. och Jag tänkte då om vi bara kommer tillbaka till frågan vi pratade om tidigare: vilka substitut och konkurrenter det finns. som bara kan jämföra då till exempel om hon säger att en privatlärare kostar i timmen och hur är då Albert prissatt för en, för en familj.
8: Vi gjorde en sån undersökning för något år sedan där den genomsnittliga månadskostnaden i Norden för en privatlärare ligger på mellan 3 000 4 000 kronor och då räknat på en session i veckan eh, kontra då ett abonnemang på Albert som ligger på mellan 100 och 170 kronor i månaden. Sen i ärlighetens namn så ser vi inte den privata läxhjälpen, den analoga läxhjälpen som en konkurrent eller ett substitut eh, det är inte jämförbart i prisnivå så det är inte så att en förälder säger nej men antingen så köper jag Albert eller så köper jag privat läxhjälp utan antingen är det att vi behöver hjälp, eh, privat läxhjälp är inget alternativ för det är för dyrt eh, och då väljer man ett digitalt alternativ. Och har man privat läxhjälp så är merkostnaden för en digital, digital variant eh, ganska insignifikant liksom. eh, Så vår konkurrent egentligen eh, på konsumentmarknaden så har vi ingen riktigt stark konkurrent på de marknaderna vi finns i idag. De flesta edtechbolag är B2B-bolag. Det är väldigt få edtechbolag som säljer direkt till konsument och så pass är så pass stora som vi är på de marknaderna vi är i. Däremot med förvärvet av samdag och ingången i B2B så har vi desto större konkurrens. Där finns det ett ganska brett utbud av digitala utbildningsprodukter som säljs till skolan då.
5: Och utmärkt, jag tänkte, ni är men kan ni prata lite om er kundanskaffningsstrategi? Det finns ju väldigt starka nyckeltal här och vad tror, ni, vad tror ni nyckeln är för att uppnå dessa över tid som ni, som ni har gjort?
7: Ja, eh, vi har ju en omnikanalstrategi som vi kallar det eh, och det innebär egentligen att vi, vi använder i princip de flesta kundanskaffningskanalerna och som finns tillgängliga där ute eh, men i grund och botten handlar det om att veta väldigt noga vem vår kund är och finnas där och synas och höras där de faktiskt befinner sig. Så vi använder oss av allt ifrån displayannonsering, annonsering som är redaktionella digitala artiklar till influencers. Vi har Eget stall skulle man kunna säga med influencers som vi aktiverar och bygger varumärke och, och ja, förtroende framförallt då ut mot våra kunder men också poddar som vi sitter i här idag men också väldigt mycket social media då. Vi är väldigt performance drivna så allt vi gör i princip handlar om att Bygga antingen förtroende så att konverteringsgraden på sajten går upp. Äh, alternativt äh, skapa väldigt bra listor och retargeting-kampanjer för att våra äh, konverteringskampanjer ska performa väldigt bra. Då. Äh, så jag tror nyckeln till att vi har fått så bra äh, nyckeltal historiskt äh, är just att vi har stenkoll på vad en kund faktiskt kostar att dra in och vad de genererar över sin livstid så att vi hela tiden, i princip i realtid kan mäta, okej, okay, hur många nya kunder har vi dragit in i en given tidsperiod och vad har de kunderna faktiskt kostat och hela tiden kunna relatera det till vad en kund faktiskt genererar över sin livstid och hela tiden kunna ligga och optimera så att kundarskaffningskostnader hamnar mycket lägre än vad de faktiskt genererar över sin livstid då, som vi kallar LTV då. Och jag tror den Agiliteten som vi har i vår marknadsföring eh, gör att vi eh, har kunnat optimera på bra nyckeltal hela tiden. Vi, vi drar sällan på oss stora fasta kostnader och investerar tungt i kanaler som Visar sig inte generera några kunder överhuvudtaget så, så vi kan hela tiden stänga av, skruva upp, skruva ner eh, och vara mer aggressiva när vi faktiskt ser att oh, det, det ger väldigt bra resultat just nu. Då kan vi faktiskt skruva upp våra insatser och, och vara ännu mer aggressiva optimera hela tiden på att på, på ligga rätt i nyckeltalen.
5: Utmärkt. Jag tänkte att vi kan prata lite om er, er marknadsföringskampanjer. Ni skrev det i er q rapport om er stora... Påskkampanj. Kan ni berätta lite vad den här resulterade i? Och ser man något liknande nu inför skolavslutningen?
7: Ja, absolut. Vi kan ju summa ut lite och börja förklara kanske hur, hur vi kampanjar generellt sett. Så, så, så vi brukar. Vi har ju drivit det här bolaget nu i vad är det, sex år ungefär. Så, så vi har ju eh, lärt oss väldigt mycket om hur man bör kampanjer eh, för att få ut så bra resultat som möjligt i vår verksamhet. Så, så vi har ju experimenterat väldigt mycket med erbjudanden, kanaler, kommunikation annonser, kreativ etc. Eh, även gratisperioder eh, till exempel. Och det vi har landat i är att det som funkar väldigt bra för oss, det, det är att när vi, när vi kan hänga upp vår kommunikation och erbjudanden och kampanjer på ett sätt som en gemene familj faktiskt kan relatera till och framförallt till deras barns skolgång då. Och så, så postkampanjen är ju ett jättebra exempel. Då, då, då drar vi igång en kampanj i januari och så kommunicerar vi väldigt mycket kring att ni kan prova på våra tjänster fram till påsklovet. Och sen har vi liknande typer typ av kampanjer senare under året, till exempel under sommarlovet så kan vi, kan vi prata väldigt mycket om att förbereder inför skolstarten och då kan vi kampanja mycket kring att man får prova våra tjänster och lära känna vårt, äh, äh, våra produkter fram till skolstart och liknande vid julod. Det vi såg i påsk var ju att äh, det gav väldigt bra resultat. Det var en effektiv kampanj som gjorde att vi, vi såg ganska tidigt att okej okay, nu, nu biter den här kampanjen äh, och precis som jag nämnde innan kunde vi snabbt agera på det och nu biter den då skruvar vi upp våra insatser, där, är lite mer aggressiva och, och, och trycker på för vi har en väldigt bra ROI då på, på varje krona vi spenderar. Så det resulterade i väldigt många nya kunder och det blev en stark organisk tillväxt då, under Q1.
5: Utmärkt och ni har gjort en del förvärv sedan ni kom, kom till börsen och sedan ni kom till börsen kan du berätta lite hur ni utvärderar den här förvärven och lite vad de har tillförts?
8: Absolut. Så vi, om vi börjar lite med vår vision och vad vi vill bygga på några års sikt. Vi kommer ju från en renodlad konsumentaffär där vi har knutit ihop förälder och barn. Och det vi vill bygga på sikt är ett större ekosystem där vi även knyter ihop en lärare. Så du har lärare, förälder och barn i samma ekosystem. Så... Det första vi har tittat på när det kommer till förvärven är, okej okay, hur passar de in i den visionen? Vilken roll kan de spela i den visionen? Eh, och när den rollen är satt, eh, då tittar vi mer på, okej okay, men hur kompletterar de det vi redan har idag? Eh, tar vi till exempel förvärvet av Jaramba så var det för förskolålder som vi inte hade i våra produkter innan. Tittar vi på förvärvet i UK där vi köpte de immateriella tillgångarna så var det ämnen som vi inte hade, vi hade inte fysik biologi som vi köpte och tittar vi på samdag så var det just den här kopplingen till lärare, komma in i B2B-segmentet som är annorlunda men att liksom bygga den här visionen bit för bit över tid
5: och Om vi fortsätter där lite, hur skiljer sig sättet man jobbar B2B kontra B2C för den här typen av tjänster?
8: Om man börjar med att titta på det från kundens perspektiv så är det ju två helt olika settings i hur din produkt används och vad den ska leverera för värde till kunden. I skolan så har du lärare och elever. Det betyder egentligen att du har två användare av din produkt. Och dessutom så har du en ämneskunnig person som kan leda utbildningen och stötta. I hemmet är det lite tvärtom. Där har du... Oftast kanske inte en ämneskunnig person, en förälder, eller även om du har det så har de inte alltid tid. Man vet själv, man kommer hem från hämtningar, man ska laga mat, diska, plocka. Man, man hinner inte sätta sig fokuserat. Så de används på helt olika sätt. Eh, och ur ett rent kommersiellt perspektiv så får du ju i skolan... Eh, du kommer ut till många elever på en och samma gång eh, i längre kontrakt som inte kör i lika hög utsträckning. Du har stabila intäkter som löper år efter år men inte lika skalbart då för du behöver ha en säljkår, du behöver sälja med feeds on the ground medans konsumentaffären, är färre användare, eh, däremot kan du ta mer betalt per användare eh, och även skala kundanskaffningen lite mer då, med digitala insatser.
5: Okej, okay, utmärkt. Och, och slutningen. man har ju pratat mycket om på senare tid att man ser en vikande konsumentkonjunktur. Eh, är det någonting som ni har märkt av eller som ni är, som ni är oroliga inför?
8: Lyckligtvis inte än. Och här tror jag att det finns en stor styrka i just det här med att bygga gruppen med fler intäktsströmmar eh, så även så När vi tittar på hur vi investerar våra resurser och även kapitalet vi har så finns det egentligen i tre områden vi kan investera dem i. Det ena är konsumentaffären, fortsätta göra digital marknadsföring. Den kan vara känslig för konjunktursvängningar. Men vi kan även välja att investera den i B2B-affären mot skolor som inte är lika konjunkturskänsliga. Barn går fortfarande i skolan, läraren behöver fortfarande lära ut, barnen behöver fortfarande lära sig. Och det tredje alternativet då det är ju att investera dem i förvärvat tillväxt. Eh, EdTech är ett område som är inom uppbyggnad. Det finns jättemånga bra bolag. Eh, vissa har lyckats kommersiellt, vissa har ännu inte blommat ut kommersiellt. Eh, så det är det tredje alternativet.
5: Okej. Okay. Utmärkt. Nu ska Robert komma med en fråga. <laughs> mm, jag undrar så här. Eh, geografiskt
4: eh, är det Europa som är. Eh, eh, Begränsningen eller är det Europa ni tänker eh, USA, Asien, Asien kanske har en, en, eh, ett lite annat skolsystem, eh, hårdare i skolan. Eh, är det intressanta områden eller är det Europa först och främst som är, är marknaden för er?
7: Ja, just nu är det 100% fokus på Europa och det var det är lite det vi springer på. Kollar du på Asien till exempel så finns det stora dominanta aktörer som har vunnit de marknaderna. Samma sak i USA det finns en stor riktigt eh, dominant aktör. Men i Europa så ser vi en jättemöjlighet i att faktiskt springa på positionen som ingen har tagit en eh, nummer ett. Eh, som har spridits över flera europeiska länders gränser. Eh, framförallt i konsumentaffären. Eh, och vi, vi tror... Anledningen till att eh, varför ingen har tagit en position innan är att jämför du med till exempel USA så finns det en stor dominant aktör som agerar på en väldigt stor marknad eh, och behöver förhålla sig till och anpassa sin produkt till en eller nyanser av en läroplan beroende på vilka stater man, man agerar inom. Men kolla i Europa så är det väldigt många olika länder och varje land har en unik läroplan så det finns en inbyggd komplexitet i att faktiskt ändra och eh, ta position i många, många europeiska länder snabbt. Då. Eh, och, eh, där ser vi att vi har en styrka, att vi har byggt vår teknik på ett sätt där vi snabbt kan anpassa vår produkt och vårt innehåll till en lokalt anpassad läroplan då. och Idag är vi aktiva i fem huvudmarknader. Då, Sverige, Norge, Danmark, Polen och UK. Vi experimenterar väldigt mycket med, att, med nya marknader hela tiden. Då, för att hitta rätt framförallt på kundanskaffnings och modellen. Då. Så, så vi har experiment live nu i Eh, Frankrike, Spanien, Italien eh, där vi hela tiden försöker optimera framförallt eroin på varje krona vi spenderar i marknadsföring innan vi faktiskt kommunicerar och säger att okay, nu går vi in och ska ta en position i den här marknaden och investera tungt. Då. Eh, så, så vi har, för att svara på din fråga eh, vi har 100% europeisk fokus just nu. Eh, I i, i en,
4: Vi har ju pratat om demokratiseringsprocessen som ju finns inom, inom flera områden i, i samhället nu. Eh, och, och då är det ju... Eh, ofta mycket tyckare som är involverade. Eh, vad, vad tycker de, de, de offentliga lärosätena om det ni gör och det ni erbjuder?
7: Det är en bra <här> fråga. Det, det, det är en bra fråga. Vi, vi, alltså, kollar man på från ett lärarperspektiv så uppskattar de ju Egentligen All hjälp de kan få. De har så mycket att göra och deras tid går väldigt mycket åt administration och ofta är det, om du kollar hur en lektion går till så behöver en lärare ofta fokusera väldigt mycket av sin tid på ett mindre antal elever som faktiskt konsumerar väldigt mycket tid. Eh, och det händer väldigt mycket eh, väldigt ofta att man kanske inte hinner hjälpa alla elever som faktiskt behöver den hjälpen de, de förtjänar. Eh, och så pratar de med lärare så, så älskar de eh, våra produkter. Så det är jättebra, vi, vi, får, vi stöttar eh, vår alltså, ja, elevstöd framför allt då. Eh, så, så jag kan egentligen bara dela med mig av vad, vilken respons vi får från lärare och de är jättepositiva till, till allt vi kan göra för att hjälpa dem i sin vardag då. Eh, och framförallt för att, eh, hur vi kan hjälpa studieresultaten på lite bredare front då. Eh, men, men hur politiker eller stater eh, tycker och tänker, där eh, har jag svårt att uttrycka mig <laughs> inom då.
0: Hörrni, vi ska börja avrunda den här intervjun. Det var supertrevligt att ni vill komma. Nu ser jag att vi har ett ord till här.
8: Ja, ett litet önskemål. Ja. Så jag och Martin hade egentligen den här frågan kring utvärdera förvärven. Ja. Vi hade tänkt att dela upp det i den strategiska delen och den finansiella ja, delen. Ja, kör
0: den finansiella delen. Yes. Tack.
8: <laughs> så hur vi utvärderar
0: bolag just finansiellt så kollar vi på bolag som ja, men har en stabil tillväxt och en liksom bevisad affär. Och det vi menar på det är bolag som har en omsättning på drygt 15-40 miljoner och är kassaflödes positiva. Mm. Och så ska de även kunna liksom bidra till vår skalbarhet och vi ska kunna hitta synergier mellan dem och den nuvarande kärnbusinessen.
7: Så kan man ju flika in, det har varit väldigt mycket snack om matematik. Det är lite, eh, så allt annat vi gör har hamnat lite oförtjänt i skymundan men vi har ju förutom matematik även svenska, engelska, biologi, fysik, grundläggande programmering eh, för barn i åldrarna 1-16 så, så vi är egentligen en kunskapsplattform och inte bara en matematiktjänst det känns viktigt att flika in
0: jag, jag, jag tror matte är det här, här, det här typiska fallet där föräldrarna känner sig själv att man är så här, man, man kan inte hjälpa till jag, jag tycker verkligen det är sympatiskt med det här att demokratisera lärande för, för i någon mening kan jag uppleva lite grann att betyg blir ju många gånger lite orättvisa i bemärkelsen att för att få de här bra betygen i matematik så krävs det ju ofta att du har en förälder som, som kan ge dig den kunskapen som, som liksom lyfter det men att de som inte har de föräldrarna det är mycket svårare. Ja med 100 procent
7: vi har faktiskt en, ett roligt inspel, vi har faktiskt rätt mycket föräldrar som, som skriver till vår kundtjänst och mm. säger, är det okej okay om jag köper ett abonnemang till mig själv för att jag ska kunna lära mig hur jag ska lära ut till mina ja. barn. Och vi gjorde ett experiment. Vi kör ju experiment hela tiden på, på vår sajt och i våra appar. Vi gjorde ett experiment nyligen där vi testade intresset av att få chatthjälp. Men kollade du på hur, om, om, hur vår kundbas ser ut? Ungefär 80-90% av våra kunder är för de lägre åldrarna. Och de chattar inte. Lika mycket. De kan knappt skriva många av dem. Men ändå blev chattalternativet det här. mest populära bland experimentet, Och då ställer vi oss frågan, vem är det som vill ha chatt? En, fem en femårig pojke ja. eller flicka vill nog inte ha chatt. Här. Det är nog föräldrarna.
0: <laughs> sen, sen kan man ju tänka sig att utmaningen för dig är att sälja. Om vi pratar om den här demokratiseringen. Det handlar ju också om att många av de föräldrarna kan tänka mig som identifierar ett behov av sina barn av den här utbildningen är ju sådana som redan är Liksom, lite bättre på områdena så man känner sig att ah, det är ett problem med matta. Så det gäller ju för er att få hitta den marknaden också som är vad ska man säga, under de föräldrarna som är mest liksom, på kan tänka mig.
7: Absolut, du har 100 procent rätt i din mm.
8: slutsats. <laughs> Och det stämmer ju väldigt väl så fort barnen börjar bli lite äldre. Men tittar man på vårt kundsegment som är den stora delen egentligen som är barn 3 till 6 då har man inte kommit in i skolan än. Mm. Man har inte börjat få betyg. Man har inte börjat bli utvärderad. Eh, utan de föräldrarna tittar ju mer på. Ah, men hur kan jag ge mitt barn lite mer positiv skärmtid. Mm. Något vettigt mm. framför skärmen. Istället för att de ska sitta på Netflix, Youtube. Och bara döda tid egentligen.
0: Det, det ska vara om de hittar Pencer Play då. <laughs> Stort tack för er tid. Tack så mycket. Tack för att vi fick komma. Tack. tack. Så där, hörni, då har vi släppt ut gänget från Albert ur studion. Och in så har vi fått, vilka Robert? Vi har fått eh, eh, vår gäst
4: via telefon, Victor Garmiani. Välkommen Victor. Tackar. Vd för Candles som är ett av våra accessbolag som Mattias följer. Och vi har fått in Mattias i studion. Hej, välkommen Mattias. Så vi ska prata lite Candles övergripande men framförallt så ska vi gå igenom kvartalsrapporten lite, lite snabbt.
6: Ja, precis. Candles rapporterade ju i måndags och i sitt helårsresultat fjärde kvartalet. Och det var ju ett imponerande avslut tycker jag. Väldigt stark tillväxt på imponerande 65%. procent. Och, eh, jag tänkte bara börja. Victor, eh, om du skulle kunna sammanfatta slutet på året och eh, även ge oss en liten inblick i hur året har börjat.
9: Mm, absolut, det kan jag göra. Eh, jo, men slutet på året eh, avslutades väldigt väl. Eh, vi växte 48 procent under föregående verksamhetsår eh, och växte hela 64 procent under Q4. Så vi accelererar även tillväxttakten. Eh, och, och detta när vi då har. Som, som både intern och extern målsättning, att, att ligga på eh, 30 årlig tillväxt. Så man kan säga att vi under förra året gick till börsen. Eh, vi noteras 8 november på, på Nasdaq First North. Och inför den noteringen så berättade vi för våra investerare att, att vi kommer att eh, investera eh, pengar och tid i att eh, skapa mer produktionskapacitet, eh, ta in mer kunder, jobba med... Med research and development och fortsatt uh, utveckla vår ledande position med 100% naturliga ljus. Uh, och går vi igenom de, de uh, löften vi gav till marknaden så har vi uppfyllt samtliga utom ett och det är tillväxtande Vi har uh, slagit det med råge så vi, vi slog även våra egna förväntningar vilket är otroligt roligt. Vi har ju också gått upp från, från uh, cirka 26 till 93 anställda under året. Uh, så det, var, det, var, det har varit ett intensivt eh, händelserik och väldigt, väldigt roligt år skulle jag vilja säga. Mm.
6: Det växer ju väldigt starkt men annars påverkar det lönsamheten negativt också. Skulle du kunna kommentera lite grann om just eh, speciellt sista kvartalet också för att eh, det var ju ett negativt ebit och eh, ni hade haft produktionsstopp och sen har vi också sett eh, väldigt eh, kraftig ökning på insatsvaror. Mm,
9: exakt. Det stämmer. Och det är också helt enligt plan att, att vi har haft ett negativt resultat och investerat. Det beror på att en hel del av våra investeringar kostnadsförs direkt och balansförs inte utan vi tar hela den kostnaden. Och det är då relaterat dels till organisationen som jag nämnde har gått från 26 till 93 anställda och det är kostnadsförda investeringar direkt. Och det andra är också som du nämnde Mattias, stillestånd. Vi har under året vid tre tillfällen stått still på grund av maskinuppgraderingar planerade stillestånd vi har haft installatörer från bland Italien som, som levererar maskiner till oss som då har uppgraderat produktionslinan för att öka både effektiviteten men framförallt produktionskapaciteten och där ser vi ger effekter väldigt snabbt. Man kan säga att så fort installationerna är gjorda och vi kör igång igen så har vi en betydligt högre output och börjar Få liksom återbetalning på den investeringen. Så vi går in i det här året med, med väldigt effektiv produktion och betydligt ökad produktionskapacitet. Och vi ser att, att redan i år är vi tillbaka till, till plusresultat och, och vi kommer visa vinst. Tittar man på bolaget, vi är 13 år gamla som bolag så har jag haft 12 år med plusresultat. Alltid tjäna pengar och vi tycker det är väldigt viktigt att vi är lönsamma. Sen kan man naturligtvis ta ett investeringsår för att öka lönsamheten och kapaciteten vilket vi gjorde, men redan i år ser vi att vi går tillbaka till lönsamheten.
4: På, påminna oss, Victor, hur eh, produktionskapaciteten har utvecklats de senaste två åren, för det är ju en rätt dramatisk förändring.
9: Ja, vi har mer än, mer än 600% ökning de senaste två åren. Vi, vi låg och taktade 4 400 ljus per dag i en, i en stabil Uh, output och det kan jag säga för att vara 100% naturliga och växtbaserade ljus är det en hög siffra för de konkurrenter jag har i branschen som gör 100% naturliga ljus, de ligger i, i produktionskapacitet på 2-3 400 ljus om dagen, så att 4 400 var redan en, en väldigt hög nivå, men det har vi utvecklat till 25 000 ljus per dag, så att det är en sexdubbling i produktionskapacitet uh, det motsvarar en och en halv långtradare som lämnar vår fabrik dagligen så det har varit en av de absolut största fokusområdena med tanke på den stora efterfrågan vi har på våra produkter att internt genom diverse projekt allt från att anställa fler kollegor och gå upp till fler skift men också uppgradera produktionslinan för att då ha gjort det här i flera steg från 4 000 till 8 000 till 12 000 och så vidare till, till dagens cirka 25 000 ljus
6: Okej, och sen har ni orderboken för nästkommande tolv månader full också. Hur kommer ni tackla den tillväxten och fram även efter de här 12 månaderna?
9: Ja, tittar man nu, det här verksamhetsåret som vi påbörjade första maj. Så innan vi gick in i året så hade vi i princip full orderbok. Och på så pass detaljnivå så att jag kan gå in i vårt system och redan nu se vilka ljus vi ska tillverka. 20 februari om det är så och till vilken kund och vilken output baserat på där köper vi insatsvaror och produktionsplaner. Så väldigt detaljerad och väldigt eh, välbelagd orderbok. Vi har möjlighet att tacka ja till, till lite till men det rör sig framförallt om små ordrar eh, för att vi, vi, vi har medvetet några små slott som, som vi har reserverat för att kunna ta in eh, ja, lite, lite kampanjprodukter till vissa kunder. Men jag skulle säga att, att eh, en bra bit över 90, 95% är i detaljproduktionsbelagd. Tittar vi året efter det så kommer vi ha vår nya fabrik och en helt ny produktionslina på plats där vi tillför en teoretisk produktionskapacitet på ytterligare 500%. Och varför jag säger teoretiskt? Det är för vad maskinerna klarar av men planen är inte att, att femdubbla i ett svep utan vi kommer göra det Kontrollerat, men, men vi får direkt betydligt mer produktionskapacitet som, som naturligtvis är väldigt eh, efterlängtad.
6: Och då frågar jag så här också. Ja. Är, planerar ni alltså nu under det här kommande året um, för att ta in nya kunder för att fylla upp de här nya produktionslinnan?
9: Ja det stämmer. Mattias Det är precis vad vi gör. Uh, ledtiden för att ta in en ny kund i private label är inte sällan... 9-12 månader, ibland till och med lite längre. Och, och det är ganska komplicerat. Det är väldigt mycket produktutveckling. Det är mycket planering med, med inköp av råvaror och, och insatsvaror. Eh, och det, det är en process som normalt brukar vara fyra-fem personer eh, från vår sida. Eh, ibland sju-åtta personer från kundens sida. Allt från eh, innovationsavdelningen, design, inköp, logistik. Eh, och så vidare från, från kundsidan som är involverade eh, och tittar vi då den nya fabriken som, som ska stå klart om, om lite mer ett år så är det nu dags att börja titta på, på den, vilka kunder vi vill ha där och vilka som passar in och, och så vidare och som ett led, eh, i, i det arbetet så anställde vi eh, Mattias eh, som är ny säljare för Private Label för ungefär ett halvår sedan och eh, för två veckor sedan så signade vi en agent för Holland, Belgien, Luxemburg-området som också behöver ett, ett, ett arbete med vår Europa-expansion och bearbetar kunder i Europa. Och det är primärt för den nya fabriken och den nya produktionslinan som, som
0: Bra Viktor. Något avslutande sista ord innan vi släpper dig vidare in i, i planeringen av nästa år. Eh,
9: nej, in, fr från bolagets sida så, så kommer vi jobba på inslagen linje. Det är väl det att, att, att vi fortsätter jobba med att förändra branschen från eh, petroleumbaserat paraffin till 100% naturliga vaxer. Och att eh, vi jobbar väldigt fokuserat på att eh, fortsätta växa med, med minst 30% per år och eh, redan i år eh, gå tillbaka till, till eh, plusresultat.
0: Ja. Det, det här det Sammanfattningen. Ja, det, här, det här avsnittet av podden verkar, verkar ha lite av ett hållbart tema, så vi önskar dig all lycka till med den omvandlingen.
9: Ja, stort tack.
0: Tack Viktor. Hej Viktor. Hej. Då, Hej då. Det här är ju vad det visar sig nästan till den demokratiska och hållbara podden. Det, det är lite oväntat tema Robert. Ja, det, det lite grann blev så ja. <laughs>
4: faktiskt den här gången. Men det känns ju högaktuellt på andra sidan. Du fortsätter guida oss vidare, Robert. Vad ska vi göra nu? Nu har vi eh, Henrik som faktiskt gör premiär, va? Eller? Ja, det är ja. första gången. Premiär Kul i är. podden. Henrik har varit på teamet sedan eh, hösten eh, 2021. Och eh, har precis eh, introducerat ett nytt bolag-
0: Ja, det är inte vilket bolag som helst i de här sammanhangen.
4: Nej, verkligen inte. Vi fick väldigt mycket och fin respons på, på den analysen. Jag tror faktiskt aldrig vi har haft så, så pass mycket direkt kontakt på, på sociala medier. Så att det ska bli superspännande att höra hur det kommer sig att vi, att vi fick det. Jag eh,
0: kör på för ja, ja, nu. Jag kör igång. Ja.
2: Eh, Intervac eh, är en, eh, ett företag inom djurhälsa. Eh, och det de gör är att de tar fram moderna vaccin med en teknologi som ligger i framkant. Eh, Vi i den här analysen som jag släppt så ser att motiverat värde på 92-102 kronor. Eh, vilket ger ungefär 120 procents uppsida. Eh, och jag tänkte lyfta fram tre skäl, tre skäl att äga aktien. Eh, för det första så går Intervac precis just nu in i en ny kommersiell fas– –med sitt första egna vaccin som man precis börjat rulla ut försäljning i Europa med. Eh, det här vaccinet heter Strangvac och det är mot hästsjukdomen Kvarka– –som är ett stort problem i hästvärlden. Eh, man börjar sälja nu i Europa och vi räknar med att man kommer börja sälja i Nordamerika– –Australien och Nya Zeeland från och med 2023– och att man kommer kunna med det här vaccinet få årliga återkommande intäkter på 2 miljarder kronor på lång sikt. Det är det första skälet, hästvaccin, strangvack. Det andra skälet är att den teknologin som de har för att tillverka eller att göra vaccin kan användas även mot andra bakteriella sjukdomar och virus. Så förutom strangvack så har man även prototypvaccin för gris- och mjölkko i sin pipeline. Eh, och det här har en enorm marknadspotential. Eh, och det ska jag säga också, för de här projektvaccinen så har vi inga prognoser i analysen utan det här kommer liksom som en optionsmöjlighet utöver vår nu, nuvarande värdering. Så värderingen
0: bygger på Strangvack?
2: Exakt. Mm. Eh, så skäl ett Strangvack, skäl två... Eh, teknologiplattformen och det tredje skälet är att Intervac har en väldigt skalbar affärsmodell för en global marknad. Eh, så att eh, när de kommer upp i höga volymer så kan de få riktigt bra marginaler.
0: Eh. För, 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 för fråga Henrik, ja, uh, uh, jag, jag, de flesta som, som lyssnar på den här podden tror jag inte är så insatta i hästmarknaden uh, Och jag var inte det, men jag besökte vid tillfälle när jag skulle, skulle titta på en hundvalp En kille som var sån här som, som skodde hästar, alltså bytte hästskod. Då tänkte jag såhär, det var ju ett unikt och speciellt jobb, kan ju inte finnas så många sådana Då berättar han hur många hästar det faktiskt finns Hovslagare Hovslagare, ja det är ju en enorm marknad faktiskt. Det finns ju väldigt många hästar. Och den här sjukdomen är ju ganska allvarlig vad jag förstår. Så vaccinet
2: är ganska liksom, viktigt. Ja, precis. Jag, jag tänkte jag kanske ska förklara vad, vad, vad det är för sjukdom. Eh, om vi börjar med det så eh, det är ett vaccin mot kvarka. Som, eh, det är en smittsam bakteriesjukdom som kan liknas vid halsfluss för hästar- eh, och det här kan vara väldigt plågsamt för hästarna, de kan få stora varbälde på halsen och sådär. Eh, och det jobbiga med den här bakterien är att det sprids väldigt långsamt och det är svårt att bli av med. Eh, så att ett stall som drabbas av kvarka kan behöva stänga ner och isolera sig i ja, upp till flera månader. Och det här får ju förödande ekonomiska konsekvenser också. Eh, så det, det är verkligen ett stort problem i hästvärlden. Och, och Eh, det borde finnas en, en stark efterfrågan på, på ett vaccin mot det här och, och som du pratade om det finns många hästar eh, så, så som jag tänkte i analysen liksom med potentialen för det här, så lite förenklat så kan man säga att det finns ungefär 60 miljoner hästar i världen eh, 20 miljoner av dem eh, är på Intervax målmarknader som är Europa, Nordamerika Australien och Nya Zeeland Eh, och sen så har vi räknat med att ungefär hälften av dem eh, kommer vaccineras med strangvakt på långsiktigt när marknaden är mogen eh, och det kommer vara det ser lite olika ut i olika länder och vi har prognoser på, på respektive land men i snitt så hamnar det på 50% och det baseras på vilka ja, hästar som vaccineras i dagsläget mot andra sjukdomar som hästinfluensa. Eh, och så räknar vi med att varje häst kommer ta i snitt två doser per år och att inte vack får drygt 100 kronor intäkt per dos och då kommer vi fram till att 9,5 miljoner hästar kommer vara vaccinerade i slutet av vår prognosperiod som är i slutet på 2030 och då nå årliga intäkter på 2 miljarder för, är va? det
4: här återkommande? Alltså måste hästarna vaccineras varje ja, år? Ja, precis.
2: Vaccin är, är man med i ett vaccinprogram så då tenderar man att stanna kvar det livet ut. Så det är återkommande intäkter.
0: För att fråga din förväntan på tillväxten av vaccineringen då. Är den linjär eller lite mer exponentiell? Eller hur, hur tänker man sig att det sprider sig?
2: Alltså, eh, det jag gjort är att jag satt de här 50% som jag pratat om vaccinationsgrad, det är peak- vaccinationsgrad eh, och sen så hur, det svåra är ju eh, hur lång tid det kommer ta resan dit men normalt sett så när det, när det kommer nya vaccin på marknaden så brukar det följa en S-kurva med liksom en inledningsfas och sen så, så, eh, så tar det fart och sen så kommer man in i mognadsfas det finns studier som visar på att det tar mellan 3 och åtta år eh, så det jag har varit ganska konservativ så att jag har räknat med liksom att man når sin peak efter åtta år. Eh,
0: det uppskattar och, vi. Vi uppskattar de konservativa värderingarna.
2: Eh, och tittar vi på lite på kostnader och lönsamhet eh, så har, som jag sa inte Intervac har en väldigt skalbar affärsmodell. Man har ett färdigutvecklat vaccin man har gått igenom regulatoriska processerna och har rättigheterna till det här och det man sen har gjort är att man har produktionsavtal och distributionsavtal med partners som gör att inte Intervac behöver inte bygga någon egen produktion. De måste inte anställa en massa säljare och när de går in på nya marknader så behöver de inte öppna nya lokala kontor. Så det är väldigt skalbart. Sen kommer det vara höga fasta kostnader i början vid produktionen. Men när de kommer upp i volymer så får man storbriftsfördelar. Och vi räknar med att de långsiktiga bruttomarginalerna eh, kommer upp till 80% vid höga volymer i slutet på vår prognosperiod. Eh, det är högt men vi tycker det är rimligt för Strangmark är en, en nischad premiumprodukt eh, med höga barriärer. Eh, och kommer man upp i de här volymerna och behåller den här affärsmodellen så räknar vi med att ebit marginalerna kan bli så höga som 60%. Det är också väldigt högt men, men motiverat. Eh, och sen så har man Intervac har en stark kassa som vi räknar eh, kommer att räcka fram till att man är kassaflödespositiva som vi tror är i början av 2024. Eh, och, och det här var då Strangvac. Jag eh, måste, måste ändå nämna kort de övriga projekten för det, det är ju ganska viktigt. Eh, man har som sagt två andra projekt, prototypvacciner ett för gris och ett för mjölkko. och de marknaderna är Enorma. Det finns ungefär en miljard grisar i världen och 265 miljoner mjölkkor jämfört då med 60 miljoner hästar. Och de här bakterierna som, som eh, vaccinen ska skydda mot eh, drabbar bönderna får stora ekonomiska konsekvenser. Det är även så kallade sonotiska bakterier så att de kan även drabba människor. Så det här, om, om man lyckas med det här så, så kan det här bli verkligen bli världsprodukter och Intervac kan bli ett helt annat bolag. Eh, och det, fin, det finns, jag ser det som möjligt att Intervac kan bli uppköpta också. Så att eh, ja, 120% uppsida från dagens nivåer. Jag tycker det är bra läge att komma in i aktien nu när, när bolaget kommer in i den kommersiella fasen. Det ska bli spännande att följa nu när, när man börjar sälja strandvacke.
4: Vad, vad har vi för signaler från veterinärer, eh, övergripande bevakningsmyndigheter?
2: Ja, alltså, Jag har ju pratat ganska mycket med veterinärer, försäkringsbolag och ridsportsförbund och sådär. Man kan väl säga att det, det än så länge är det försiktigt positiva. Eh, de, de flesta säger så här: om det här funkar funkar så är det liksom en game changer det är liksom, det här är så efterlängtat eh, samtidigt så är det när det kommer någonting nytt och speciellt det, ja, det finns en allmän viss skeptisk mot nya vaccin och, och så vidare så att eh, man kanske inte vill vara först så att det, det svåra här nu är liksom hur, hur, går, hur snabbt det kommer igång men de långsiktiga prognoserna är, känner mig väldigt konferent i
0: Stort tack Henrik, det där var väl en lysande entré Ja, tack så vi, vi kan också slå ett slag för, för intervjun med Veden. Va, vad heter vdn? Eh, Andreas Andersson. Som ligger på Youtube-kanalen om man vill kika på den. Pencerplay. Ja, 15 minuter. Stort tack hörni! Nu har vi gjort en ganska lång genomgång. Nu ska vi ha ett litet så här en kort avrundning faktiskt, och det vi ska avrunda för tillfället. Det är Julia som har varit med ett bra tag här, och faktiskt gästat podden. Den är faktiskt den enda som jag tror jag har gjort en engelsk intervju i den här podden också. Ja,
10: förutom dig då. Ja.
0: Jag bidrog lite på ett hörn. Julia, vad ska du göra?
10: Um, ja, jag vet inte riktigt. Jag fick frågan här igår bara om jag ville vara med och gästa lite. Uh, så att,
0: uh, vi, vi tänkte prata med dig om dig och din tid på pensar.
10: Ja, uh, precis. Det var ungefär så jag förstod det också. Uh, <laughs> Intressant. Vad vill du säga? Nej, men jag, uh, jag tycker att det har varit uh, intensiva uh, snart tre år faktiskt, till hösten i alla fall, uh, som jag har fått vara här på banken. Och uh, jag har lärt mig uh, otroligt mycket. Jag har pluggat under tiden som jag har varit här, så att jag har... Uh, det har, varit, det har varit mycket och eh, också väldigt roligt att få jobba praktiskt med det jag har lärt mig teoretiskt och vice versa och kunna applicera det åt båda hållen.
4: Du, du har ju en, rätt, eh, en strategi för ditt, dina studier eh, som är rätt intressant tycker jag och, och kan vara kul att höra hur du har tänkt när du har valt... Eh, var, var du vill plugga någonstans. Eh, för, för handelshögskolan hade ju kunnat vara ett alternativ för dig, men du valde bort det.
10: Ja, precis. Jag, jag kom hem från, från USA för fyra år sedan snart, eller ja, det måste vara tre år sedan, ja. eh, och eh, stod inför lite olika val där. Eh, och så kom jag i kontakt med eh, PENSER genom min första chef på PENSER, som var Andreas Lindström, eh, och eh, fick möjlighet att börja jobba här då först på hans team och senare på analys men lite det som har gjort det möjligt är att jag har, jag har studerat företagsekonomiprogrammet på på SU och, eh, Stockholms
0: universitet. Stockholms
10: alltså. universitet, precis. Och till en början så körde jag dubbelt faktiskt. För jag tänkte läsa ja, lite extra grejer. Och sen hoppa på fast och finans på KTH också. Men eh, ju mer jag var på pensel, desto mer, eh, desto, desto mer fortsatte jag att jobba. Så att det blev lite intensivt. Så jag eh, skippade den biten och har... Ja i vissa perioder jobbat eh, mer än heltid till och med men sen eh, ja, lite fram och tillbaka sådär. och det har mycket varit tack vare tack vare för jag faktiskt i det här fallet corona som har gjort att allting var på distans och jag kunde eh, planera min tid på ett mycket friare sätt så att, eh, men jag har eh, valt att eh, jobba mycket och eh, plugga intensivt i perioder egentligen <laughs> eh. Vad va ska du göra nu? Nu ska jag vidare till, till USA en sväng i augusti så jag blir kvar här i sommaren och sen eh, har jag fått känsliga ditt för mina studier och ska köra ett masterprogram där. Så att, eh, och jag, jag har faktiskt eh, valt lite annan inriktning på mitt masterprogram men eh, tidigare min bachelor läste jag då eh, inom finans och nu så kommer det bli inom management eh, och det är faktiskt tack vare eh, Robert som har låtit mig vara en sån stor del av vårt analysteam och fått... Eh, jag, när vi hoppade in på analysteamet så var vi väl omkring 30 bolag och idag står vi upp mot 90 nästan. Och hela den här transformationen och att vi har utvecklat en produkt som inte har funnits riktigt tidigare eller inte så som den såg ut då när jag började i alla fall, tycker jag har varit himla häftigt. Och hela det strategiarbetet och har fått ta del av egentligen alla steg från att vi pratar med bolaget för första gången till att vi... Ja då träffar de på bolagsbesökarna och, och håller kontinuerlig kontakt och skriver analyser och ja, får ta del av alla seniora medarbetares <laughs> kunskaper.
0: Så, så Julia, finans och management.
10: Ja, någonstans blir det, det.
0: Och så har du varit med på, på analys tillväxtresa lite grann.
10: Ja, jag tycker det i alla fall. Hur länge du vara i USA? <laughs> det är bara tio månaders utbildning så att jag blir där ett år.
0: Så efter det kan du ta över Robert's jobb.
10: Ja, det, det jag tänkte. Han säger att han vill gå i pension snart. Det ser som, det ser
0: som att vi växlar upp. Verksamhet måste ju sig igenom olika faser.
10: Ja,
4: ja. Det, det är ju faktiskt fantastiskt roligt att, att på teamet ha så pass många... Uh, unga medarbetare som uh, som vi har uh, och, och vi har ju många unga, arbetare, uh, unga medarbetare på banken generellt sett men, men uh, kanske uh, mer än snittet på, på mitt team och det ger ju en det, 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 det är ju ett ansvar och uh, det är ju väldigt roligt att få med och som coacha och, och uh, bidra och uh, uh, så jag är lite nyfiken på vad, vad Julia tycker att, vad har, vad har du lärt dig under de här tre åren på banken? Vad har du med dig? För det här är ju på något sätt, du har ju haft ett riktigt jobb. Ja. Så vad, vad tar du med dig?
10: Det är faktiskt väldigt fantastiskt att ha haft ett riktigt jobb och jag precis för två veckor sedan har jag varit min uppsats. Så jag känner att jag liksom är ute på arbetsmarknaden och har förstått hur en organisation är uppbyggd och allt ansvar som kommer med det om man kan ta för sig om man också ges det. Eh, och Robert, du har ju skickat iväg mig på flera extra utbildningar vid sidan om, som eh, finanskurs och eh, ja, executive eh, kurs på handels eh, som jag också fått eh, fått gå. Och alla de här bitarna kombinerat då, för att jobba eh, nära med analytiker, det har, det har lärt mig att eh, våga ta plats och våga fråga. Och, och egentligen... Eh, mer sådana personlighetsutvecklingsbitar som verkligen kommer finnas kvar och att just ha haft ett, det här som mitt första jobb har nog gett mig en enorm fördel bara i hur, hur jag vågar eh, ja, men ta fram mig framöver kan jag tänka mig. Um, och också bara inom finans då. Jag menar, du lär inte på skolan hur du på riktigt räknar på ett bolag och uh, hur du för dig på ett bolagsmöte eller, eller liksom när du träffar bolag och annat uh, men också många, många grejer som jag inte har fått några guidelines för utan kom på själv och löste ungefär så och sen får man liksom feedback på det och det är just feedbacken som jag också har varit väldigt mottaglig för och jag uppskattar den jättemycket uh, och Robert har varit en, en bra mentor och uh, ja alla, alla seniora kollegor också har också verkligen assisterat mig och till och jag får fråga frågor. Och. Så att, ja, men jag har lärt mig mycket om, om, om analysarbete också och allt kring runt om. Så och, att nu, så. och
0: Nu är du redo för nästa steg.
10: Ja, vi får se. men Det känns så. Det ska vara jättekul. Jag, jag ser fram emot det också. Men vi, men vi kommer se dem ett år igen. Ja, precis. Då kommer jag tillbaka här. Se om var, Robert Hall.
4: Var i USA är det du ska?
10: Jag ska till University of Denver. Så att det är i Colorado. Så det blir mycket skidåkning där på vintern sen också, ska vi ja,
0: Lycka till, jule. Ja,
10: men tack så mycket.
0: Vad kul att ha dig här så länge. Kul. Det var ju härligt att få prata lite med Julia och avrunda hennes tid här. Och så önskar vi henne all lycka till när hon nu åker till Denver, var det var Robert? Denver, Colorado. Men vi har en liten punkt kvar på, på dagens, i dagens podd. Och det är att Rickard ska, ska snabbt få sammanfatta läget lite grann kring SBB. Det är ju viss dramatik där, Rickard.
5: Ja, exakt. SPB är ett av våra aktiebolag. Aktien handlar i kring strax under 20 kronor och vi ser ett motiverat värde på 58-62 kronor. Och SPB och hela fastighetssektorn har ju handlat, ganska, har handlat svagt i år. Och jag har grävt lite i vad man kan tänka sig var orsaken till detta. Och det jag har noterat är ju att de långa räntorna på fastighetsbolagen, de obligationerna handlar ju kraftigt av par, du ser att de har haft en hög rabatt och det jag har sett här är att SBB var väl lite av kanariefågan i gruvan att det var den som började sjunka först sen har man sett att andra bolag som bolagsobligationer har börjat sjunka med den och börjat närma sig SBBs nivåer eh, och här tror ju jag om man tittar på SBB att fundamentalt sett bolaget, kassaflödena finns tillgångarna finns jag tycker att man, ser, man har stark ränteteknisk grad, relativt låg belåningsgrad, men jag tror att det som kommer driva fastighetsaktierna framöver snarare obligationsmarknaden än kanske fundamentat på tillgångarna.
4: Så, så vad, vad,
5: är, liksom, vad är status nu för SBB? Ja, status nu på SBB är att den handlas till eh, kraftig navrabatt eh, och den handlar till en betydligt kraftigare navrabatt än resten av sektorn. Och, och varför gör den det? Det är, svår, det, det, är, det är svårt. Jag tror att SP har varit och växt väldigt mycket och då kan man ju tänka sig att i en, i en marknad där som helt plötsligt nu fokus kommer bli på en konsolidering så kommer man kanske premiera bolag som inte har haft samma tillväxt.
4: Men, men om man eh, vi måste ändå prata om så att säga elefanten i rummet här eh, och, och det är ju den här eh, PM-et som eh, har figurerat i eh, på olika, i olika kanaler hur hur, eh, liksom, va, hur har den bidragit till aktiekursutvecklingen, vilken relevans finns det i rapporten hur ser vi på de påståenden som, som finns i den rapporten?
5: Ja, men om man kan summera den lite kort, tror jag att vi har ont om tid. Den, frä, den främsta kritiken i den rapporten riktar mot eh, SBB– är ju då att man gör väldigt mycket transaktioner med det man kallar, kallar för related parties. Och ja, Och Det är en kritik jag kan förstå, men tittar man på hela svenska fastighetsmarknaden så är den tämligen liten och att related party transactions förekommer i princip i hela branschen. Så just den kritiken hade du kunnat skriva om valfritt bolag på Stockholmsbörsen om fastighetsbolagen. Sen så är det väl så att ja, SBU var väl en fastighetsaktie och de nationerna som började handla ner först. Men resten av sektorn har ju följt med. Så är det det här som har drivit kursfallet eller är det att ja, vi ser en högre inflation nu, alltså stigande marknadsräntor. Därför sjunker priset och räntan på långa obligationer stiger. Vilket, vilket är som har drivit, drivit kurserna. Jag tror ju som sagt att ja, det är framförallt det ändrade ränteklimatet som driver den fastighetssektorn. Sen har ju SPB i det fallet kanske varit mest expansiv och aggressiv. Vilket gör att det har varit Kanariefågen i, i gruvan som är den där det har synts först på.
0: Va, vad hade du för, för målområde för? Aktien, 58 till 62 alltså 60 kronor och du, du har inte när, när gjorde du sista uppdateringen?
5: i samband med q rapporten
4: mm. och då gjorde vi en justering av det motiverade
0: värdet
5: vi, vi låg just dags över 70 kronor tidigare mm.
0: så, så det är en viss uppsida? ja Rickard, något avslutande? nej, jag får väl önska alla lyssnare en fortsatt trevlig vecka och helg det har varit fantastiskt varmt av er här, allihopa. <laughs> ni som inte sitter i den här studion, ni, ni anar inte vad vi, vad vi kämpar för att producera det här. Stort tack, och så hörs vi nästa helg. Eller nästa torsdag. Det gör vi, då har vi makro. Då har vi makro. Återigen, höll jag på att säga. Ja. Tack så